0: Blim Blim Blom tem o prazer de receber o compositor Rodrigo Tichelli. Bem-vindo ao Blim Blim Blom, Rodrigo. É um prazer tê-lo aqui conosco.
1: O prazer é todo meu, Tim, amigos do Blim Blim Blom.
0: E quem começa a nossa entrevista é Isabela Costa, nossa co-apresentadora.
2: Rodrigo, como foi o seu início na música? Isabela
1: foi um início que envolveu tocar um pouquinho de violão, ser apresentado à música de concerto pelo meu pai, me apaixonar pela flauta transversa, cantar em coral, uma fase de, de muita experimentação com o som, também no teatro, tocava nas peças que a gente é, ensaiava, improvisava. E, mais tarde, essa brincadeira foi ficando séria e, quando chega aquela idade em que a gente tem que escolher um caminho profissional, eu até hesitei um pouco entre o teatro e a música, mas acabei fazendo um vestibular para flauta transversa e logo no correr do curso eu me transferi para o curso de composição. E aí fiz a formação, bacharelado em composição, estudei com César Guerra Peixe, com Cole Reuter e depois fui para o exterior fazer uma pós-graduação na área de novas tecnologias, estive na Inglaterra, na França. Essa é a minha formação, então, desde o começo até o momento em que eu volto ao Brasil para atuar profissionalmente, né, como professor na Escola de Música da UFRJ.
0: E no caso lá na UFRJ você é professor de composição, né?
1: Sim, eu sou professor do departamento de composição e ensino disciplinas que vão desde a harmonia tradicional, a análise musical até as novas tecnologias a música eletroacústica né? uhum. e, então eu tenho uma atuação um pouco variada nesse sentido
3: uhum.
0: agora e a flauta, né? você estudou piano também ou você já foi direto para a flauta como o primeiro instrumento?
1: É, flauta eu considero que é o meu instrumento como músico né? eu estudei uhum. piano um pouco é, como um instrumento auxiliar do compositor, né? não para tocar, mas a flauta como eu fiz a essa migração do curso de flauta para o curso de composição, eu me senti em dívida com o instrumento. Eu parei uhum. de tocar, e eu fumava na época, e graças a Deus eu me livrei desse vício <risos> terrível.
0: Graças à flauta.
1: Né? <risos> e quando parei de fumar, eu, assim, eu preciso voltar a respirar de um outro jeito, retomei um instrumento, então já burro velho, como a gente brinca, fiz uma nova graduação em flauta transversa, né? E é um instrumento que, que faz parte da minha persona musical né? Quando eu penso uhum. música, isso tem muito a ver com essa experiência Do tocar a flauta, do soprar né? é, Isso acaba influenciando também a maneira como você escreve música né?
3: uhum.
1: é.
0: é Tanto é que a gente vai escutar uma obra para flauta e orquestra hoje né? Mas voltando lá atrás, na, na, no início da sua formação esse despertar para a música, ele se deu mesmo você não tendo músicos na família, né?
1: Eu não tinha músicos diretos, né? Quer dizer, meu pai e minha mãe não estudavam música, mas nós tínhamos um piano em casa. Ah... <risos> que eu batucava quando bebê, criancinha, e meu pai, eventualmente, precisando de mais espaço na sala, vendeu o piano, se desfez dele, mas a música veio entrar mais tarde um pouco. No entanto, meu avô, pai do meu pai, tocava violino, era um violinista amador, e, e meus tios, avós, também é, praticavam música em família. Uhum. E meu pai então, sempre teve o gosto pela música e foi através dele que eu fui frequentar o teatro municipal, ouvir concertos. Né? Uhum. E também os meus irmãos mais velhos, eles tinham bandas que eles ensaiavam em casa. Então, foi nos anos 70, era uma uhum. vivência que ia desde... Música clássica, até o rock progressivo. <risos> que Isso era...
0: era obrigatório, né
1: todo mundo tinha que passar por um conjunto de, né, de rock. Exatamente, a bandinha que ensaiava nos sábados à tarde. Né, é, Para os...
0: desespero dos do, do vizinhos. <risos> né?
1: Exatamente.
0: <risos> Agora, a sua graduação não foi na UFRJ ou já foi?
1: Não, eu fiz a Unirio, que é o Instituto Vila Lobos da Unirio interessado na abordagem que a Unirio eh, prometia na época, uma abordagem que eu via como mais inovadora. Esse uhum. Instituto Vila-Lobos foi fundado pelo Reginaldo Carvalho, que é um músico brasileiro que, conta a lenda, foi o primeiro a ir lá para a França conhecer a tal da música concreta, teria uhum. sido um chamado de Vila-Lobos de quem Reginaldo era assistente para desbravar esse universo. E quando Reginaldo volta, ele funda, na verdade era o Conservatório Nacional de Cantor Feônico, que depois é, muda e se transforma no Instituto Vila-Lobos, que é depois reunido nessa Universidade do Rio de Janeiro, que é uma segunda universidade federal aqui na nossa cidade. E nessa época eu tive contato com as novas tecnologias, com a Vânia Dantas Leite, e vim aqui para o Estúdio da Glória, do Tim, né, aprofundar essa vivência com o instrumental eletrônico, eletroacústico. Uhum.
0: E, e o seu conhecimento com Correuter, como é que se deu?
1: Correuter era aquele espécie de professor obrigatório dos compositores. <risos> né
0: é, é mais fácil você, você dizer quem não estudou com Correuter. É verdade. Né? Quem, quem estudou. Né?
1: De Tom Jobim a Tom Zé, a, né? todos os músicos da nossa geração, né? de alguma forma passamos pelo pelo Kohlreuter, seja tendo aulas particulares de composição ou em grupo, ou as, os cursos de estética musical dele. Eu procurei o Kohlreuter numa época em que eu estava sentindo necessidade de conhecer recursos eh, composicionais fora um pouco da, da formação que eu vinha recebendo. Né? Kohlreuter é quem traz o dodecafonismo para o Brasil, né? então eu fui atrás dele um pouco uh, procurando esse tipo de informação. Maravilha.
2: Vamos ouvir agora o Jovem Pitágoras de Rodrigo Tichelli com a Orquestra Sinfônica da UFRJ sob a regência de André Cardoso. No programa E acabamos de ouvir O Jovem Pitágoras De Rodrigo de Kelly Com a Orquestra Sinfônica da UFRJ Sob a regência de André Cardoso Rodrigo, como e quando Se deu a sua opção pela composição?
1: Ela veio junto, Isabela Com, com o ato de tocar Um instrumento, né? Assim... Quando eu já estava iniciando, eu já ficava curioso para escrever alguma coisa própria, nova, ecoando sempre as músicas que eu ouvia, né? as músicas que eu estava estudando. Então, isso nasceu junto com, com o ato de soprar, né? no caso da flauta. Mais adiante, eu senti necessidade de informar essa, essa pulsão criativa, né? com as técnicas, com a tradição, e, portanto, fui atrás de cursos de harmonia, né, cursos de análise musical, que eu fiz com o Carlos Alberto Figueiredo na, nos distintos seminários de música pro arte, né? Toda essa formação antes de começar a graduação em música propriamente. E o fato de você trabalhar também com, com música eletroacústica te
0: dá uma, uma gama assim, de possibilidades muito grande,
3: né?
1: É verdade, Tim. É, isso às vezes é uma vantagem, às vezes é uma desvantagem, né? às vezes <risos> você fica polivalente demais. Mas o fato é que, nessa minha trajetória, né, eu começo pela música instrumental, vocal, cantando em coro, é, e mais adiante vou estabelecer esse contato com a eletroacústica com uma curiosidade um pouco ecoando o chamado do Reginaldo Carvalho. Né? Uhum. É preciso que os compositores, os músicos, conheçam a música do seu tempo hoje para não reconhecê-la amanhã como música do passado. Uhum. Então eu queria entender o que era esse instrumental, como é que isso funcionava, né? e fiz esse mergulho que me levou a uma pós-graduação, duas né? na Europa, uma formação na Inglaterra, outra na França, e por muitos anos eu me concentrei quase que exclusivamente na música eletroacústica. Quando eu retomei o instrumento, voltei a tocar, voltei também a compor música exclusivamente instrumental. E já estou há uns 10 anos que eu não faço nada eletroacústico tinto pensando Agora estou sentindo que está no momento de retomar. É voltar
0: ao Estúdio da Glória.
1: <risos> Exatamente.
2: <risos> Rodrigo. Pode nos falar sobre a música que ouvimos, o Jovem Pitágoras, e também sobre a próxima música que ouviremos, o concertino noturno para Foto e orquestra de cordas?
1: Posso sim, Isabela. O Jovem Pitágoras foi uma encomenda que eu recebi de um projeto muito bacana chamado Sinus, que é o Sistema Nacional de Orquestras Sociais. É um agrupamento de colegas que está desenvolvendo materiais didáticos para orquestras eh, de jovens estudantes. Então, eles estabeleceram um sistema de encomendas, pedindo aos compositores para criarem algumas peças, observando um catálogo de, de nível técnico, né? eh, para você compor então, obras que pudessem ser executadas para jovens músicos em formação. Isso envolve então uma progressividade na dificuldade eh, harmônica, rítmica e assim por diante. E foi o caso dessa, o Jovem Pitágoras. O tema era livre, eu escolhi propor esse tema, que tematiza o famoso filósofo, matemático grego Pitágoras, que eu procuro retratar como um jovem, né? para estabelecer uma conexão com jovens músicos que eventualmente irão tocar essa peça. As obras foram, então, executadas em primeira audição pela Orquestra Sinfônica da UFRJ, é uma orquestra profissional e, e fica disponível no site do Sinos como um, um, um exemplo de obra e sua partitura também fica à disposição das, dos diversos projetos de cidadania sinfônica, de orquestras sociais que podem fazer uso desse repertório para tocá las Essa peça está dividida em quatro movimentos, né, em que eu retrato diferentes aspectos da personalidade do Pitágoras. Né? Ela brinca com certos elementos harmônicos, melódicos, rítmicos e programáticos, né? imaginando esse personagem ao longo da vida. Né? Essa é, o, é, o, é a proposta da composição. O concertino noturno para flauta e orquestra de cordas é uma peça que faz parte de um ciclo maior, que eu denominei Música Noturna. São cinco obras interconectadas que retratam uh, a passagem de um personagem pela noite. A primeira obra se chama A Noite, um homem sozinho procura se recordar. É uma peça densa para orquestra de cordas, muito cromática. E depois desse exercício de introspecção, ele resolve... E para a noite, flanar alegremente, e aí vem o tal do concertino noturno, onde eu faço uma homenagem ao meu professor César Guerra Peixe, o último movimento é denominado Lembrando Guerra Peixe, o movimento central se chama A Noite Estrelada, né? que é o título de um quadro muito famoso do Van Gogh, e o primeiro movimento se chama Ponteado, que faz alusão a um conceito meio vago, que é muito usado na música brasileira, sobre uma levada específica que tem a ver com os ponteios, o ponteado. De certa forma, também é uma obra memorialista, no sentido que eu evoco a presença desse grande mestre na minha formação, que foi Guerra Peixe, e dialogo com a estética nacionalista. Não, não sou um compositor nacionalista, mas sou um compositor eclético suficiente para poder né, me permitir dialogar com esse tipo de estruturação melódica e harmônica numa composição de cunho mais programático.
0: E, Rodrigo, o seu trabalho como professor na UFRJ, você tem observado alguma tendência é, de parte dos alunos ou interesse maior por uma
1: coisa ou outra? Tem algumas coisas que eu tenho percebido em, em diferentes uh, aspectos. Uma é quanto à exposição dos alunos à música. Né? Atualmente, quando a gente pergunta quais são as referências musicais desses alunos, é, muito do curso de composição, mas também dos outros cursos, todos eles falam música de videogame.
0: Essa.
1: O videogame se transformou no veículo de musicalização das novas gerações. Uhum. Né? É, e a gente de gerações mais antigas, fica um pouco surpreso, mas quando você está em contato com garotada né, e o, meus sobrinhos, afilhados a gente olha e vê como o videogame evoluiu daquele joguinho... Hum. <risos> Algorítmico dos anos 80, para uma estética muito elaborada. É, e tem é claro, música sinfônica, inclusive, né? Justamente, que reflete a tradição sinfônica do século XIX. Né? Hum. Então, a gente, nos videogames de hoje, tem Wagner, tem Schoenberg, né? tem toda essa, essa tradição sinfônica, tem Vila-Lobos, né? E isso, eu procuro jogar com isso positivamente dentro de sala. Né? Eu, eu adoto uma perspectiva paulo freiriana nesse sentido. Isso, Não sou eu o cara que detém o conhecimento, que vou depositar conhecimento nos alunos que seriam vazios. Não, todos eles vêm com uma bagagem cultural importante que a gente deve respeitar e trabalhar suas habilidades, suas vocações à luz do que eles vêm trazendo. Colocá-los em contato com coisas que eles não conhecem, assim como eles me colocam em contato com coisas uhum. que eu não conheço. Então, eu aprendo muito nesse processo. Perfeito,
0: Ao... que era o que o Correuter fazia, né?
1: Exatamente. Né? O Correuter tinha essa, essa habilidade e, 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 e as pessoas... Né? Eu me lembro, nos cursos latino-americanos, né? uma compositora uh, argentina, Graciela Parasquivaí, quando ela... Viu que eu também fui aluno do Correuter, assim como tantos outros compositores brasileiros, e ela expressa, todo aluno do Correuter né? ah, é diferente. Ele não fazia um, não tinha uma forma né, de alunos. Né? Cada um encontrava o seu caminho e, e eu acho que eu, eu procuro espelhar um pouco isso na minha atividade docente.
2: Vamos ouvir agora o concertino noturno para a flauta e orquestra de cordas de Rodrigo Tichelli com Sérgio Barrenechea, flauta, e a Sinfonieta Carioca sob a regência de Ubiratã Rodrigues. Programa. E acabamos de ouvir o concertino noturno para a flauta e orquestra de cordas de Rodrigo Tichelli, com Sérgio Barrenechea, flauta, e a sinfonieta carioca, sob a regência de Ubiratã Rodrigues. Rodrigo, quais são seus próximos projetos?
1: Olha, Isabela, no momento eu estou fazendo uma peça para percussão solo, para um colega percussionista Francês, com quem eu trabalhei há muitos anos e estamos retomando no pós-pandemia essa parceria. Já fiz uma obra para vibrafone solo para ele, que vai seguir agora para uma obra para peles. Então, tambores de diferentes tamanhos e, e materiais, chamada Egide, Égide, que é o escudo de Atena. Né? então Eu gosto muito de trabalhar com a temática mitológica, isso me estimula muito, então, a primeira peça se chamou Orichalcum, que é um metal mitológico ao qual Platão faz menção, enfim. E, e é uma sequência de obras para percussão solo. Estou ensaiando também uma, uma volta a usar a eletrônica. Eu gosto muito de misturar a eletrônica com o instrumento ao vivo, né? o que a gente chama de música mista. E tenho ainda alguns projetos Sinfônicos, de concertos, que eu tenho muita vontade de desenvolver, mas que eu estou aguardando o um momento oportuno para me debruçar num projeto como esse.
0: Maravilha, Rodrigo. Foi um prazer recebê-lo aqui no Blim Blim Blom, mas agora a gente tem um programa dentro do programa, que é o Radinho Mac. Vamos lá? Vamos embora.
3: Radinho Mac, Radinho Mac. Radinho Mac, está no mar! Radinho
0: Mac, Radinho Mac, Radinho Mac, está no mar! O Radinho Mac é um programa diferente, pois tem uma criança, a criativa e sagaz Lulu, como redatora e apresentadora. Foi uma ideia da Condessa Cecília, a dona da rádio, que sempre gostou de novidades. Por isso, ela dá todo o seu apoio a Lulu e ao seu programa. Ao contrário do conservador e invejoso Jarmas, supervisor da rádio que faz tudo o que pode para atrapalhar Lulu e o seu programa. Sempre tramando algum golpe, ele não sossegará enquanto não acabar com essa bagunça radiofônica. Mas Lulu tem um aliado: o Zezinho Zuco, o sonoplasta maluco, que adora uma maluquice. Vamos acompanhar as aventuras de Lulu e seu programa Radinho Mac, depois de Jarbas tentar bagunçar a participação da pianista Maria Helena de Andrade no Radinho Mac, o que será que aguarda o convidado de hoje no nosso programa?
2: Radinho Mac. Condessa, hoje vai ter algum concerto ao vivo aqui na emissora? Não tem nada previsto, Lulu. É que eu vi o pessoal da manutenção pelo prédio e achei que algum espetáculo estava sendo montado Eles estão
4: começando a mapear alguns reparos que precisamos fazer por aqui, Lulu
2: Vão melhorar a acústica dos nossos estúdios e do teatro? Acredito que não, porque esta parte está
4: bem conservada O que me preocupa mesmo é a parte elétrica e a parte hidráulica Vamos ficar sem luz e sem água? Não, Lulu É que esse tipo de manutenção precisa ser feito de tempos em tempos e a ideia é organizar de modo que não atrapalhe o dia a dia dos programas. Ah, então tá bem. Oi, gente. Como será o nosso programa de hoje? Oi, Zezinho. Eu e Lulu estávamos conversando sobre outras coisas e nem perguntei pelo Radinho Mac.
2: Sem problemas, gente. É o compositor Rodrigo Tichelli que vai falar com a gente hoje, Zezinho. Ah,
0: hoje vai ser um programa sobre música eletroacústica.
5: Mal posso esperar.
2: Sim, mas será mais focado na música instrumental dele. Já vi que estamos muito animados.
5: E qual a razão de tamanha animação?
4: A animação maior é porque estamos vivos e ouvindo música, Jarbas. E a boa notícia de hoje é que vamos falar de música contemporânea no Radinho Mac...
5: Bem, está longe de ser o meu tipo de música de concerto favorita, mas...
4: Mas, como o bom programa que fazemos, precisamos falar sobre toda a música, do lado mais tradicional ao mais experimental. E o Jarbas está atrasado nessa discussão, porque o avanço da tecnologia artificial, daqui
0: a pouco o nosso compositor predileto pode ser até o Chat GPT imitando o Yohan Sebastian Bach.
5: Eu não disse que não estava acompanhando o avanço tecnológico dentro do campo da música. O que eu falei é que eu não gosto de música eletroacústica e contemporânea.
2: Bem, esse é um direito seu, Jarbas. Mas quem sabe você não muda de ideia com o programa de hoje? É, a música contemporânea vai mudar a frequência do seu ouvido, Jarbas.
5: Como vocês já estão me perturbando com isso, eu vou fazer a gentileza de buscar o convidado na recepção. Ótimo! Ah, e Condessa, acho que a equipe de manutenção ainda deve demorar mais alguns dias Para terminar de mapear e começar os reparos no prédio Vamos precisar de mais tempo para garantir que todo o equipamento esteja seguro durante este período
4: Obrigada, Jarbas Vai, trago o amor pela música experimental com você, hein, Jarbas
5: <risos> Até mais, Zezinho Mais do que a música contemporânea eu não gosto mesmo desse Radinho Mec, esse programa sem classe. Onde já se viu não fazer um programa sério sobre música clássica? Eu, hein? Eu nunca vi usar sonoplastia, eh, piadinhas e humor para falar de música. Por mim, tocar a música já seria o suficiente. Mas hoje, nem ouvir música será possível. <risos> Ei, com licença, olá Ah, olá, você deve ser o compositor Rodrigo Tichelli Sou eu sim, muito prazer Ah, o prazer é meu Eu sou o Jarbas e vou levar você até o estúdio Não repare que estamos fazendo alguns reparos pelo prédio É aqui bem pertinho Que bom que estão cuidando da rádio Ai de nós se não fosse a condessa isso é verdade. Mas confesso que todo esse barulho às vezes me incomoda. Bem, o que às vezes parece ruído
1: pode se tornar música. É o que dizem. Chegamos. Olá a todos.
2: Olá, Tiquele. Eu sou a Lulu e seja muito bem-vindo ao radinho Mac.
1: Muito obrigado, Lulu. E é uma alegria rever a senhora, Condessa
4: O sentimento é mútuo, Tiquele Seja bem-vindo e saiba que aqui você já tem um grande admirador do seu trabalho Que
1: ótima notícia, fico lisonjeado Aliás, vocês receberam um CD que enviei com as músicas para o programa de hoje?
2: Não, a recepção não nos avisou sobre nenhuma entrega Falou com algum de vocês, pessoal?
4: Não, não, não avisaram nada
2: E como recebemos muitas
4: encomendas, Tiquele ou entregamos em mãos, ou deixamos no escaninho correspondente a cada produção de programa.
1: Foi isso que pedi ao motoboy para fazer. Colocar no escaninho do Radinho Mac. Pois sem esse CD, não vai ter como tocar minha música. Se fosse apenas instrumental, a gente poderia improvisar. Mas nesse caso, não dá. Ai, é uma pena.
2: Quando o CD foi entregue aqui, kit, Kelly?
1: Há uns três ou quatro dias. Não mais que isso.
2: Poxa, o pessoal da recepção costuma ser muito rápido. Deve ter havido alguma confusão.
5: Bom, com a equipe de manutenção por aqui, pode ter dificultado a dinâmica da recepção com as entregas. O CD pode ter sido perdido pelo prédio. Oh, não
4: diga isso, Jabas.
5: Oh, mas é verdade, Zezinho. Eles estão muito atarefados.
4: Vou verificar pessoalmente o que aconteceu, Kelly Quanto tempo eu tenho, Lulu? Menos de cinco minutos, Condessa Se for preciso, comece um programa que daremos um jeito de continuar Condessa,
5: mas a senhora não
4: acha... Não essa... acho nada, Jarbas Aliás, vamos é achar o CD e começar o programa Que
2: droga Essa é a Condessa que eu
0: conheço
1: Pessoal, mas como vamos fazer um programa sem música?
2: Vai dar tudo certo, de Kelly Por favor, sente-se ali minha cadeira é esta em frente a você, e aquela garrafa de água é sua. Os microfones estão prontos, Lulu. Obrigada, Zezinho. Nosso programa já vai entrar no ar.
0: Em 5, 10, 13, 14,
3: 24.
2: Radinho Mac, Instagram. Oh. Olá, ouvintes que nos acompanham de todos os lugares físicos e virtuais, em todas as ondas espaciais e musicais. Sejam bem-vindos ao Radinho Mac. E hoje nós vamos expandir nossos horizontes musicais com a presença do compositor Rodrigo Kelly.
1: Olá, Lulu. Olá, ouvintes. É realmente uma alegria estar aqui.
2: Para nós também, Kelly. Para a gente começar a nossa conversa de hoje, vale lembrar que a música eletroacústica, na qual você é especialista, é composta a partir de sons gravados e ou sintetizados. Pode ser inteira desta forma ou ter partes instrumentais também. Correto. O que você diria para alguém que não conhece ou não gosta desse tipo de música?
1: Olha, música, na minha opinião, é uma intenção de escuta. A gente pode ouvir qualquer combinação de
5: sons como música. Eu mereço ouvir isso. Não é à toa que tudo vai dar errado hoje. A Condessa nunca vai achar esse CD. Mas que droga!
4: Zezinho, achei o CD. Ótimo, Condessa. Onde estava? Estava nos caminhos da equipe de manutenção, acredita? Acredito. Mas que bom que deu tudo certo.
2: Com certeza. Com este recado dado, qual composição sua a gente vai ouvir agora?
1: Não será uma peça eletroacústica, mas sim Mnemosine e Jean Français nadando no rio LETE.
2: Quer falar um pouquinho sobre esta obra com um título tão incomum?
1: Essa foi uma peça que o Quarteto Francais, que é um quarteto formado por músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira, pediu para que eu compusesse. O quarteto se chama Français porque ele faz uso de uma instrumentação que tem um corno inglês como solista. Na verdade, é como se for um quarteto de cordas, só que sem um segundo violino. Tem um corno inglês ou um oboé no lugar francês porque o compositor francês, Jean-Français, fez uma peça para essa formação, que virou uma espécie de referência desse tipo de grupamento instrumental. E aí eu brinquei com a ideia né, de homenagear o Jean-Français, que dá nome ao quarteto, e Mnemosina é a deusa grega da memória, né, numa lembrança então da influência da música francesa na minha formação. A peça tem dois movimentos, o primeiro se chama Minemosine e as sete musas, Minemosine é a mãe das sete musas, e o segundo movimento é uma brincadeira com a ideia de Mnemosine e o compositor Jean français tomando banho num rio. Que rio? Rio Lete, que na mitologia grega é o rio do esquecimento. Daí que vem a palavra letal, a morte. Né? Então, Mnemosine é quem, pelo artifício da memória, nos reconecta com a vida. E é uma peça muito alegre, muito divertida, até muito. Ela procura retratar um pouquinho a ideia deles mergulhando na água do rio, etc. Então, esse é o jogo que está subentendido perdido nesse título.
0: Abastentou, mas não foi desta vez que a transmissão ao vivo não aconteceu. A Condessa foi mais veloz e conseguiu salvar o dia e a música de Rodrigo Tichelli. O que será que aguarda os nossos amigos no próximo programa? Descubra no Radinho Mac.
2: Radinho Mac. O programa Bling Bling Blom é uma criação de Tim Rescala. É
0: apresentado por mim e por Isabela Costa e tem sonoplastia de Silas Mendes. A
5: radionovela Radinho MEC é escrita por Maíra de Assis.